0: Hora do Trabalho. Apresentação, doutor Luiz Gustavo Nicole.
1: Olá, pessoal. Nós iniciando mais um podcast da Luiz Gustavo Nicole Advogados. Meu nome é Luiz Gustavo. Hoje estou com o sócio Marcelo Borges. Eu sempre gosto de destacar que, além de sócio, ele também tem a visão de empresário ele é empresário, antes de ser advogado ele era empresário, então traz para todos nós uma experiência além de vida também econômica e certamente nesse tema aqui ele tem muito a contribuir conosco, terá um bate-papo a respeito do afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a pandemia que é uma lei recente agora do da primeira quinzena de maio e que eu acho que merece alguns destaques de tudo que vem sendo tratado a respeito. É uma lei importante, necessária, visa preservar vidas, tanto da, da gestante como também da criança, só que, infelizmente, pode ser está sendo considerada uma lei que demorou a ser editada pelo nosso governo federal. Mas, ainda que seja tardia, é muito bem-vinda, mas merece, sim, alguns destaques. Uma lei curta, de apenas um artigo, que eu faço questão, inclusive, de fazer a leitura para nós iniciarmos esse bate-papo. E aí nós vamos trazer alguns comentários a respeito. Mas antes disso, Marcelo, você quer fazer alguma consideração? Fique à vontade também.
0: Pois, boa tarde. É, nesse sentido, eu só gostaria de enfatizar essas questões, que muito embora estejamos aí num momento complicado né, da pandemia é necessário que se tenha aí os dois pesos e as duas medidas para enxergar os dois lados da situação. De um lado, temos aí a, o lado social, o lado humano, né, do empregado, no caso, caso específico da empregada, que é só da gestante, né, é, muito embora tenha tido hoje algumas interpretações até se de repente aquele caso, a mesma gestante... O pai adotivo hoje teria algumas situações, mas não é o caso. A gente vai tratar exclusivamente da gestante por ser afastada da pandemia. A gente tem que ter essa visão humanitária até. A gente está tratando aqui de vidas e de duas vidas até nesse caso, né? O gestante e o nascituro. E de outro lado tem que enxergar uma situação econômica e social também do lado do empresário. É uma situação complexa que envolve aí uma reflexão tamanha. E nesse meio termo aí teria que ter uma terceira pessoa envolvida, que seria o governo, para ter essa contrapartida de ambos os lados, né? porque senão fica desequilibrada a situação e em contrapartida vejo também uma situação até mesmo não à toa a discriminação do trabalho da mulher nesse sentido, porque cada vez mais vai afunilando e o empresário tem receio da contratação da mulher, que tem o nosso respeito, né? a pessoa que dedica ao trabalho, mas, pelo lado econômico, vai afunilando, e não à toa também essa discriminação salarial entre a mulher e o homem. Feito esses paralelos, simplesmente para a gente ter uma noção também de como funciona o outro lado, da moeda, no caso, o lado do empresário. Né?
1: Perfeito. Então, vamos começando a leitura do artigo primeiro. Durante a emergência de saúde pública, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial sem prejuízo de sua remuneração. Parágrafo único, a empregada afastada ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Sim, o artigo 2 é apenas para informar que ela entra em vigor a data de sua publicação, que foi dia 12 de maio de 2021. Então, vejamos que é uma lei extremamente resumida e direta. E aí eu digo direta porque é empregada gestante e ficará à disposição para exercer atividades em seu domicílio sem prejuízo de sua remuneração. Acho que são três destaques que nós fazemos que não tem discussão, ela não, não encaixa a mãe adotiva, porque ela tem que ser gestante, ela não pode ter redução de salário, e aí iniciou-se falando a respeito de alternativas a essa legislação, se poderia é, buscar outras alternativas de redução da remuneração e da jornada, consequentemente, com outras medidas que tivemos do governo, não pode, a não ser que complemente a remuneração e nós vamos lá no final trazer essa solução para, para todos que estão nos ouvindo. Né? E, é um, e é um tema que aqui atende tanto a gestante, a mulher gestante e sua família, como também aos empresários. A eles, sim, é uma orientação específica, porque se eles não atenderem a esta determinação legal, que é compulsório, é obrigatório o afastamento da empregada gestante, não tem outra alternativa, é empregada regida pela CLT, ela tem que ser afastada, automaticamente. Não há nenhuma outra possibilidade, se o trabalho é insalubre ou não, se ela trabalha sozinha como uma doméstica ou não, que é interessante também, né? Esta legislação se aplica, inclusive, para a doméstica, que dorme no ambiente de trabalho. Então, é obrigatório o afastamento da gestante do trabalho presencial. Em resumo, ela é muito clara.
0: Exato. Essas questões até, Luiz, quando a gente, quando a gente se depara com essa situação, é, surge a lei, aí são diversas as interpretações que se tenta dar para encontrar aquele jeitinho brasileiro para tentar tanto obedecer os termos da lei, como você bem disse, que ela é uma impositiva, não é facultativa, nem se quisesse aqui entraria a nova legislação trabalhista do acordo individual, não há essa possibilidade, que alguns cogitaram essa possibilidade, mas ficou bem claro aqui que não se encaixa, até porque a medida visa preservar vidas, né? não há ninguém aí que quereria correr esse risco tanto de um lado que a gente pensa do lado social, humanitário aí, tanto do lado de uma possível indenização em caso de agravamento de uma da covid. Ah, vem aquela discussão lá na frente se tem o nexo se é da empresa se não é. Mas diante da nova lei que já é uma imposição ao afastamento, penso eu que jamais poderia se correr esse risco mesmo a pedido do empregado. Não, não teria essa possibilidade. Entra a situação da gestante, né? se essa gestante poderia, né? mesmo ela morando em casa, não tem para onde ir. Qual a solução se dá com um caso desse? 100% A gente tem que se deparar com alguns casos é. práticos, porque tem pessoas que não tem nem para onde ir. Fala, eu tenho que me afastar daqui, tudo bem. Eu não tenho para onde ir, moro com vocês, tô grávida e aí, o que que eu faço?
1: Uhum.
0: São essas com pessoas certeza. que, né? que necessitam... Toda lei ela comporta a sua interpretação. Nesse caso, ela é muito taxativa, não tem o que se interpretar. Mas é, há de haver interpretações aí de modo que não tem para onde fugir. Você tem que ficar aqui. Então, tudo bem, você fica no seu quarto, não trabalha, não tenha contato conosco, mas vem com a funcionária dessa, venha ter um agravamento da doença. É uma situação muitíssimo complicada para com o empregador. É. Não é. Não é. Né?
1: Nesse ponto, nós temos aqui uma grande questão a, a que se levanta. né aquela Vamos dar um exemplo. Aquela empregada, é, por exemplo, uma contadora, que ela trabalha presencial no escritório de contabilidade, e assim podemos trazer a contadora, uma advogada, uma, uma vendedora, que ela pode exercer as atividades presencial, mas também ela pode transformar aquela atividade dela em home office pelo teletrabalho, ou trabalho remoto. Né? Nós já atendemos aqui pessoas que trabalhavam em escritórios e hoje executam a mesma atividade no ambiente domiciliar. Perfeito. Então, essa aí, ela continua exercendo a sua atividade, será agora remoto, em casa, e mantém a sua remuneração. A outra categoria é aquelas pessoas, aquelas mulher, mulheres grávidas que não encaixe no trabalho remoto. E vamos trazer algumas, é, alguns exemplos. Uma enfermeira, uma médica, até que uma médica pode exercer, depende da situação, ela pode exercer a telemedicina, que já tem previsão legal também durante a pandemia. Mas uma outra situação, que é a doméstica e a doméstica que reside na casa dos patrões. Como dar solução a esse caso? Porque, veja, o que, que o empregador... Qual é a responsabilidade do empregador? Manter o salário. É, ao, como, como você levantou inicialmente, né, Marcelo? Nas suas considerações iniciais, deveria que o próprio governo dizer você afasta essa, essa mulher gestante que eu vou pagar uma parte do salário ou o salário será pago pela Previdência, pelo INSS. Não. O empregador o governo exigiu o afastamento dela do ambiente presencial, mantendo o salário. Então, é indiscutível que o salário deve ser pago pelo empregador. E esse empregador doméstico, por exemplo, que nós citamos, que ele precisa, que ele necessita de uma doméstica na sua residência, ele vai ter que manter essa doméstica grávida no ambiente domiciliar dela, recebendo o salário, e ele terá que contratar uma outra para exercer a atividade em sua residência. eu me coloco nessas condições. Tenho três filhos, você tem dois filhos, né, Marcelo? E você Exato. precisa de alguém para sair, para ir trabalhar, você precisa de alguém para acompanhar seus filhos ao longo do dia. Então, você vai ter que manter dois contratos de trabalho. Isso vai gerar um custo muito alto para o empregador. E aí é onde nós queremos chegar. Qual é a solução que nós daremos a, a ele, né? Então, é isso que nós imagina, queremos você, chegar no objetivo.
0: E você imagina, até fazendo um paralelo com essa situação, imagina se essa que você contrata é né, temporariamente vem a engravidar <risos> nesse meio tempo, porque é perfeitamente é possível isso. É, eu digo a probabilidade... Isso que vai acontecer. De cada um. Você tem um outro problema de afastamento, não pode mandar ela embora cinco meses após a gravidez, isso aí você vai ficar sustentando 12 funcionários, sem ter que trabalhar, e contratar uma terceira, até porque esse trabalho doméstico feito por atividade masculina, ela existe, mas é muito raro né? no nosso país aqui. Nós não temos essa figura aí masculina para é, para fazer as atividades domésticas rotineiras ali. E aí, é aí voltando bom. até a sua pergunta, essa é uma questão assim, de se pensar, voltando à sua pergunta, é uma situação que não tem o que fazer. E aí vem até aquele caso que a gente discutiu agora há pouco, se ela mora na residência e não tem nem para onde ir. Olha que situação complicada, você vai despejar a pessoa de casa? Ninguém vai fazer isso, não tem o um mínimo sentido. É, são situações que a gente tem que... Por isso até que o direito é tão belo e lindo de se estudar, que o empresário ou o seu cliente, ele quer uma solução menos arriscada possível. Nesse momento a gente tem que pensar em conjunto. Eu, na minha visão, tentaria deixar, obviamente, essa funcionária afastada, ou quem sabe até no começo como a gente falou afastar pelo benefício do governo e você complementar essa diferença isso eu estou falando de uma doméstica né que poderia caixa nesse caso mas aí vem outras vem outras dúvidas Luiz. a contadora por exemplo você falou a enfermeira ou aquela profissional que trabalha com determinada venda que ela não pode ser feita online é, ganha por comissão a lei também não foi clara nesse sentido ela vai receber só o fixo, mínimo legal, ela não vai ficar no prejuízo daqueles 2, 3 mil de comissão ali, a interpretação da lei aí, uhum. ela é o salário, é, como a lei fala em remuneração, você tem que interpretar, fazer uma média Tudo. dos últimos 6 meses, dos 12 meses, agora você está pagando algo que nem está tá tendo venda na sua empresa, você está pagando comissão daquilo que você nem está vendendo, tão complexa é a situação, é, é muito difícil de se interpretar e de chegar a uma solução menos arriscada.
1: Com certeza. No mesmo momento como esse,
0: há de se haver o equilíbrio aí da conversa entre patrão e empregado, usar esse meio termo e cada um fazer por onde... Ele a gente sabe, Luiz, que existem grandes empresas aí que têm capacidade de suportar isso, né? Sabe dessa situação, potencial econômico muito grande. Agora, existem pequenas empresas, as médias empresas, que já estão na dificuldade, restaurantes e bares, aí, por exemplo, não estão tá nem vendendo, a capacidade diminuiu para os clientes, a dívida chega, é empréstimo em cima de empréstimo, você tem que bancar essa situação. Então, é algo muito, muito, muito complexo. É que está? A gente tem que ter muita sabedoria até que tudo isso passe. A gente vendo pelo lado econômico, mas quando você enxerga o lado humanitário da situação, que aquele trabalhador também passa dificuldade, se você que tem um, uma fonte de renda maior, uma fonte até de buscar meios de recursos bancários para sobreviver, já é complicado, você imagina para aquele que nem meios tem para sobrevivência. Então, é, é. é algo assim, a, a se depara, nos deparando assim com algo muito complexo, jamais vivido, né? Tem que ter sabedoria é. para esperar esse momento passar e ver de que forma vai resolver. Né?
1: O que o que eu lamento é que o governo tem feito algumas, tem tomado algumas medidas nesse momento de pandemia de acordo com a pressão social. Essa medida veio de acordo com a pressão social porque passou a ter é, grávidas sendo contaminadas e com consequências, perdendo o bebê, é, antecipando o parto, e aí a mulher morria, o bebê ficava. E aí vem com uma lei simples, curta, duríssima com o empresariado, jogando para cima do cidadão, do empresário, a responsabilidade por mais uma situação pandêmica. É mais uma situação pandêmica. É por questão de atraso de vacina, isso, o brasileiro precisa entender isso, o atraso da vacina não é problema do cidadão, é problema de governo, é problema de política, e quem está na política tem que assumir essa responsabilidade, e aqui depois de um ano, que nós viemos em maio de 2021, depois de um ano de pandemia, é que veio uma lei, e uma lei totalmente desumana com a economia. Então, os nossos empregadores eles não têm a alternativa de querer buscar uma alternativa de o jeitinho brasileiro de tentar fazer um acordo algo nesse sentido com a empregada gestante, porque a qualquer momento depois de encerrado o contrato de trabalho essa gestante pode acionar, poder Judiciário e dizer simples, eu fui gestante, trabalhei ou não trabalhei, mas também não recebi meu salário completo, como diz a lei, que era o meu dinheiro. Ou então, eu trabalhei, quero uma indenização. Ou então, como já chegou para nós no escritório, nós vamos levar isso ao Poder Judiciário, fui obrigado a trabalhar, fui contaminado e perdeu a vida. O trabalhador perdeu a vida. A viúva, a família nos procurou para trazer esse questionamento é, perante a justiça. Então, isso tudo é uma questão de responsabilidade social. E quem é responsável por isso? É o empregador. Ele é responsável, não tem alternativa, infelizmente. Nós estamos aqui para é, esmiuçar a lei, uma lei de um parágrafo, estamos aqui para esmiuçar essa lei e trazer as informações jurídicas que nós estamos enfrentando no dia a dia. Então, a situação é, todas essas mulheres gestantes, deve ser afastado do seu ambiente de trabalho e você, empregador, pagar o salário dela sem nenhuma redução. Qual é a alternativa menos gravosa que nós chegamos? É a suspensão desse contrato de trabalho, que aí ela, essa suspensão vai receber um auxílio do governo de acordo com a MP 1046, com a medida provisória 1046 de 2021, Lembrando que a medida provisória tem tempo para ter sua validade. E se essa MP não for convertida em lei, esse benefício, que é recebido parcial pela gestante do governo, será então integralmente assumido pelo empregador. Então, em resumo, é: suspende o contrato de trabalho pela medida provisória 1046 de 2021 e aquele valor que falta para completar o salário habitual dessa gestante, deverá ser completado pelo empregador. Quando caducar essa MP, esse salário deverá ser integralmente pago pelo empregador. Não é, Marcelo? A gente tem que... Em resumo, é isso aqui, né?
0: Exatamente. Assim, Alguns textos daquela interpretação, Ah, eu vou usar a mesma medida provisória antiga, é, você dê férias, cada um vai tentando dar aquele seu jeito menos gravoso ou conceder férias vencidas as vencíveis fato é que o empregado não pode ficar sem o salário se essa opção aí for pode ser menos ou mais arriscada é uma alternativa também mas tem que ter o um desembolso dessa remuneração de qualquer forma e até a Luiz Gustavo a gente falou no começo aí uma questão importante que além lei prevê que você tem aí um entre aspas, um desvio da função, caso você exerça determinada função, não pode ser exercida aquela mesma função remotamente, mas vamos supor que você tem encaixe outra. É uma maneira de tentar Perfeito. ficar menos gravoso, mas dificilmente uma situação dessa encaixa, porque empresário que, por exemplo, tem uma funcionária numa atividade X que ela remotamente não surta efeito, mas tem uma carência de uma determinada função que surta, para ficar com prejuízo menor, ele pode determinar para aquela outra função que senão será considerado de função, né? Luiz Gustavo, Essa
1: Exatamente. Questão, tá? Bem lembrado, bem, Marcelo. Bem Essa
0: importante. é uma alternativa, um
1: exemplo, um exemplo prático para facilitar para o nosso ouvinte. É uma contadora que faz um trabalho é, X dentro de um histórico de contabilidade,
0: ele passaria então é? Porque é, ela faz o treinamento pessoalmente ali, Exato. diariamente. Que não, que não possa ser online. De repente, e ela passaria
1: ela... É. A, tra... a fazer um lançamento online de dados, é. por exemplo, Perfeito. daquela contabilidade. Né? Ela, fa... ela faria um outro trabalho dentro da mesma empresa, mas que é possível ser feito remoto. É possível Exatamente. isso. Essa é uma é. alternativa para o trabalho remoto.
0: É. Agora, eu gostava, assim, pra... até para a gente não delongar demais, porque até porque é um assunto pequeno, mas que traz muitas questões, na da pior das hipóteses aí, para o empresariado, o empregador, não ficar no prejuízo tamanho, nada mais justo que você pudesse abater esse valor em pagamento de impostos. Né? É algo Também. assim que, se você imaginar no cenário, tudo bem, eu vou ter que desembolsar, mas no dizer popular de jogar essa conta no colo do empresário, é muito gravoso. Uhum. Você poderia, na da pior das hipóteses, pegar esses valores, comprovadamente pago, e abater num sei lá, no pagamento de GTS da Folha Total, por exemplo, né, que é um dinheiro que fica, entre aspas, na poupança do governo, aí, que não afetaria diretamente os cofres públicos também, que estão vai virando uma, uma bola de neve aí, que as contas às vezes não fecham, mas se você pensar no cenário pandêmico desse, que a arrecadação não caiu tanto, ela está bem forte ainda no Brasil, aí você não se vê cortes no legislativo, no judiciário, nenhum dos órgãos do governo, e o onde o setor que mais emprega necessita ele está sendo sacrificado, então são questões assim que a gente tem que refletir exatamente e pensar que questões eu teria várias outras soluções para não jogar essa conta diretamente para o empresariado né?
1: exatamente, e o que é interessante também, é, para a gente finalizar aqui, então para afirmar o que nós já falamos são destinados às mulheres gestantes tem, mantém um vínculo empregatício é, pela CTPS, registro da carteira, ou seja, são regidos pela CLT, não se aplica a funcionário público ou qualquer servidor comissionado e que tenha vinculação administrativa. Então, não se aplica. São então, exclusivamente para empregadas gestantes regidas pela CLT, com registro na carteira de trabalho. Nesse... nesse mundo é, profissional que nós temos inclui a doméstica, a rurais, aquelas que trabalham é, intermitente, temporárias, ou seja, tem uma gama de mulheres que são contempladas com essa legislação. Ou a intenção da lei é ótima. Nós não discutimos isso. É necessário. Vimos aí muitas vidas sendo ceifadas por conta desse vírus ou famílias que ficaram, é, que perderam a mãe por conta desse filho, deu à luz, o filho ficou por conta desse vírus, né? corrigindo, deu a luz, o filho ficou e a mãe se foi por conta do vírus. Agora, esse custo não é do governo, infelizmente esse custo é do empregador. E assim acho que nós podemos finalizar e agradecer a, aos nossos ouvintes essa oportunidade de fazermos mais um podcast, mais um bate-papo, trazendo aqui é, um facilitador do entendimento das, das leis para o nosso ouvinte, seja ele empregado ou empregador, e deixando aqui as suas considerações finais, Marcelo, mas já chamando a todos para ouvirem os nossos próximos podcasts que nós traremos aqui mensalmente para facilitar o entendimento de tudo aquilo que está aí no mundo jurídico.
0: Perfeitamente, Luiz. Eu só tenho a agradecer ao convite aí. É sempre uma satisfação essa troca de ideias, porque tudo que surge novo nesse momento é muita, muita polêmica. É... A interpretação disso aí vai desaguar no Judiciário lá para frente para saber quem tem a razão em determinadas situações. Infelizmente, o cenário vai ser esse: né? o Judiciário mais abarrotado ainda. E. Nesse momento só temos a pedir a Deus que isso tudo passe o mais rápido possível para que tenhamos uma normalidade, né? Porque tanto o empregador que a gente tem a certeza que nem o empregado que é essa situação de estar em casa ali, sem ter o que fazer. Muitos preferem estar no emprego e com certeza a maioria das vezes aí os empregadores também necessitam dessas pessoas e não está tendo o que fazer. Nem está tendo como mantê-los, nem está tendo como pagar. Infelizmente, é um o cenário que temos. Eu agradeço a todos aí pela audiência. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite. Até uma próxima oportunidade.
1: Até a próxima, parceiro. Grande abraço. Abraço a todos os nossos
0: ouvintes. Você ouviu Hora do Trabalho com o doutor Luiz Gustavo Nicole. É o nosso próximo encontro.